0: Torcedores do Chelsea está começando o episódio 7575 do Podcast of Stanford. E antes de mais nada, eu já falo que esse é o episódio mais pedido, mas não por vocês, mas pela equipe do Blues of Stanford mesmo. Tá todo mundo aqui querendo desabafar depois desse jogo aí contra o Leeds, muita coisa que a gente tá identificando como erro que tem que ser melhorado, então vai ser um episódio aí com bastante crítica para quem diz que a gente só vê o lado positivo, hoje pode ter certeza que a gente vai ver o lado negativo de muita coisa. Mas antes de mais nada, vocês já sabem, né, arroba Blues of Sun for aí, principalmente no Twitter e no Instagram, estamos crescendo bastante, sempre ótimos números com a interação de vocês, e vamos que vamos, vamos fazer o seguinte, rodar a vinheta e a gente começa, bora!
1: Maravilha, I think I'm a special one.
0: Maravilha! apresentando aqui a roda. Temos a volta dele. Mark Cucur... opa, Gustavo Araújo chegando aí para participar do
1: podcast salve, salve, beleza
2: chegando bem já, fala JP fala Rapaze tudo em ordem, depois de, de tomar um baile do Lido, um jogo bem estranho falar aí um pouco sobre o que aconteceu e, e tentar, tentar explicar um dos piores jogos que a gente teve aí nos últimos tempos do Chess
0: maravilha o Alan tá com a gente novamente aí direto de Portugal. Salve, salve, Alan. Tudo bem,
3: cara? Salve, salve, JP, Gustavo, meu amigo Gladson, que já já vai ser apresentado aí também. Obrigado a todo mundo que segue com a gente aí nessa temporada 22-23. Tem bastante coisa para comentar, não só do jogo, mas de aspectos né, do, do início da temporada que a gente já vem reparando, problemas no elenco. Tem muita coisa para a gente comentar aí nesse episódio de hoje. Maravilha,
0: Gladson, como bem disse o Alan. Glad, mais uma aí para a gente. Tudo bem, cara?
1: tudo, né, não da forma que era pra estar 100%, mas tudo bem um beijão aí pro âncora um beijão para Gustavo Cucurredia também conhecido como ADM meu, meu, meu barista portuga também, predileto diga-se passagem, Alan, do outro lado do continente, essas horas, né como diria o outro, pra eu vou começar lembrando que Peter Osgood, certa vez, disse que derrota por derrota ele até aceitava, mas derrota, sem ânimo aí o pega e é isso que eu vou
0: começar. Eu vou... Cara, eu vou começar logo com isso. Igledia, vai ser pra você, então, já que você levantou a bola. Cara, claramente, assim, tentando tirar um pouco o tom do pós-jogo, pra gente não fazer um, um episódio de pós-jogo, mas isso tem que ser dito. O Chelsea não entendeu que tava pegando um rival ali, né, cara? É, o Leeds, pra quem não sabe, tem uma rivalidade antiga com o Chelsea, né? É, claro que não é daquelas das maiores da Inglaterra. Mas, assim, é uma rivalidade e o Chelsea parecia que tava jogando contra o Burnley num amistoso, com todo respeito aí ao ex-time de sandais ali. Mas, cara, é, o Chelsea não reconheceu o jogo e até porque correu, acho que, 13 ou 14 quilômetros a menos, né? Ô, Gled, o Chelsea jogou mal e não correu, né, cara?
1: Cara, pois é. é rivalidade essa é muito bem citada por você. Eu diria que é daquela, sim que do... tem essa palavra no meio, é que tem e mostrar que é esse, uh, início de temporada de um time, e dois times, né? reformou, mas claramente um líder mais fragilizado e, e tático né? tecnicamente do que, do que um Chelsea. Uh, não vejo com grandes olhos a partida do Leeds, acho que foi uma partida mais dentro das falhas do Chelsea, claro que isso é, é mérito deles também saber aproveitar é isso no JP, é essa animosidade dentro de campo, o cara que foi demonstrado com o passar dos minutos é, vejo que teve alguns lápis de, de bola, acho que o Chelsea começou 15 minutos até que a, a postura ofensiva foi bem mais interessante do que a defensiva, mas aí eu acho que durante o programa a gente vai falar aqui Mas para dar aquela selada, é, movimentou bem, tentou jogar parece que foi durante a partida e isso é muito estranho quando se trata de um jogo de início de temporada quando você pega como eu já disse um time frágil e que dá para tentar algo a mais é, particularmente eu fico é, entristecido né por conta do, que, do da questão histórica é, é um é um confronto que carrega história e muita coisa é só você perguntar para qualquer um que tenha ido para o norte da Inglaterra ou que tenha convivido um pouco com os nossos red hunters ou até mesmo esses novos é, cabeças aí, né, de torcida que a gente diz que vivem em Londres, que vai entender muito bem no que a gente tá falando é, uma parte fora de casa não é gasta perder por um Leeds, que historicamente a gente acertou e que gosta pelas brigas do passado fica muito pior, tem que ligar o alerta sim, a gente já vem avisando isso é, dentro das questões técnicas, mas tem que ligar o alerta mais ainda aos meus olhos da questão de comprometimento um de elenco com história é, não pode, como você bem frisou, jogar uma partida desse tamanho Como um jogo qualquer. É isso aí, Glad. Não vai precisar cortar, mas só um
0: parênteses aqui. Você deu umas travadinhas, velho. Como se você estivesse, tipo, no celular, em ponto de ônibus, assim, dando umas travadas na conexão. É, enquanto os demais falam, tenta dar uma, um reviver aí. Aí, ó, é, agora, agora, falhou, agora falhou pesado. Agora.
1: Eita porra, mano, eu tô no full power aqui. Tenta,
0: tenta dar um F5 aí Enquanto eu passo pros demais aqui Eu vou dar um
1: F5 aqui Bom, seguimos
0: Não, e o Glad falou bem, né, Gustavo Sim. a gente viu uma falta de intensidade Absurda, a gente viu a falta que o canteio E o Kovacic fazem e, e, e eu quero passar a bola pra você Que eu acho que você vai concordar comigo, né é, A aposta em Kantei e em Kovacic Ela é muito boa, contanto que eles Fiquem saudáveis, e a gente já viu Logo no começo que isso não é o caso só o Jorginho que joga, fisicamente, falando assim, né? Ele é o único que tá sempre disponível. Eu acho que a gente entendeu algumas coisas nesse jogo, queria até ver de você. O Gallagher não é pra jogar ali, o, -o cheek é no máximo uma ala mesmo, temos dois caras bichados e o Jorginho em queda livre. É, como é que tá esse setor de meio campo, cara? Eu fiquei muito preocupado depois desse jogo, cara, muito mesmo. Cara, é aquilo que eu já falei
2: várias vezes, e que eu venho batendo na tecla ali, principalmente no meu Twitter, há algum tempo. Cara, a gente precisa de volante pra ontem. E é uma necessidade, eu acho que, até maior do que zaga, até maior do que ataque. Porque, assim, com o Kovacic, um dos nossos principais jogadores e nos últimos anos, o cara machuca sempre. Já começou a temporada machucado. O Kante é um cara que, há, há uns três anos, resolveu machucar pela primeira vez e não parou mais. Então, é um cara que também você não, não tem como confiar. Saudável, ele é um monstro. Saudável, ele segue sendo um dos melhores do mundo. Só que ele fica saudável um a cada quatro jogos. E o cara que não machuca é o cara que mais... Não vou dizer entrega, mas é o que menos agrega, que é o Jorginho, que já não joga mais a bola que jogava no passado, que desde janeiro, desde a metade da temporada passada, tá bem abaixo, bem abaixo daquele Jorginho que foi campeão europeu, e hoje é um cara que, assim, sai do time, eu acho que a gente tem que comemorar, só que vai sair para entrar quem? Não tem ninguém. E aí eu vou repetir o que eu já falei algumas vezes sobre como o Chelsea lidou mal para repor e para substituir esses caras. A gente tá hoje em 2022, e a gente ainda não tem um substituto pro Kantê. Os caras imaginavam que o Kantê seria eterno, que o Kantê jogaria 10 anos sem precisar de um reserva. Sabe, a gente, eu vou sempre pegar como exemplo o Real Madrid, cara. O que o Real Madrid fez para substituir Casemiro, Kroos e Modric é sacanagem. É tanto que agora liberou o Casemiro sem fazer força nenhuma. Porque pode liberar, porque acabou de botar 100 conto no Chaminí. É um cara que já chegou jogando muita bola e que você sabe que entrega hoje você não tem ninguém pra, pra repor nem Jorginho, nem Kantê, nem Kovacic. Como você falou, o Gallagher não é volante. Então fica bem complicado. Eu trouxe o, o MK, se eu falei certo. É, mas é um moleque que a gente não sabe o que, que vai ser. A gente não sabe o que esperar dele ainda e vai ganhar pro minuto aos poucos, eu acho. Então, falta, cara, falta, eu acho que teria que ir no De Jong de olho fechado, a gente não sabe se ele vai querer sair, não sabe se o Chelsea vai querer pagar, se o Chelsea tem um plano B pra ele, mas eu acho que tem que reforçar o meio campo urgentemente, porque, porque perdendo o Kantei Kovacic da forma
0: como a gente tá perdendo, não tem como. Não, e é verdade, né, os rumores só falam de Declan Rice, que obviamente não vai vir agora, e o Frank De Jong, que sinceramente eu acho que já era, ele realmente não quer sair. Ganhando 520k por semana, também se pau nem eu ia querer, mas é preocupante. Preocupante, eu não sei se o Thiago vai ao mercado. O Tucho falou pós-jogo, ele até falou o seguinte: né, abrindo aspas, acredite se quiser, né, vocês podem até não acreditar em mim, mas o meio-campo não é a principal preocupação, e, e nisso eu discordo muito dele, muito mesmo. E, e tô mais com você nessa, Gustavo, assim, antes de trazer o Fofaná, ao Alba Menang, que pô, quero pra ontem, teria que ver essa posição, né, mas vamos ver como vai ser preocupante demais e Alan, eu acho que a gente falou né, um pouquinho aí do, da intensidade o Glad trouxe a intensidade do jogo o Gustavo trouxe o meio campo que tá putz, é, em migalhas novamente, nem começou a temporada quero falar um pouquinho do ataque, cara porque sinceramente, vamos lá a gente tem o um Broja que já tá na segunda lesão no ano, pré-temporada e agora ou seja, preocupante Pulisic, Zieck e Hudson-Odoi não querem estar ali no elenco Werner foi vendido o Havertz e o Mount, eu tô aguardando eles voltarem de férias pra criticar, porque eles ainda não se representaram, né? E a gente só tem o Sterling, que eu acho que vem até fazendo boas partidas, mas jogando sozinho ali, difícil falar alguma coisa. Como que você vê esse setor, cara? Me conta. Porque tá preocupante, hein?
3: Ah, extremamente difícil, né? E, e assim, não é nenhuma novidade, né? O ataque tendo problemas sob o comando do Turril. É, não, é, não é nada de novo, né? Não é nada que, a que nós não, não sejamos já habituados. É, o problema é que né, a gente já está chegando né, no segundo ano do, de trabalho do Turrell e a gente não vê uma evolução nesse sentido. E para piorar agora a gente está vendo né, o, a, ainda mais falhas defensivas, que era até então a, a solidez né, da, da equipe. Que é, acho que essa é a grande questão. Sobre as peças do ataque, é, é isso que você falou, né? O que todo mundo diz que é, é o próximo, não sei, pode nomear aí o grande centroavante da, da moda. E até agora o que a gente viu dele foi muito pouco. Entrou no primeiro jogo e já tá lesionado, já não tava à disposição, né, nos no, no, no dois últimos. É, Ziad já tá aparentemente a caminho do Ajax, o Ajax vai vender o Anthony talvez pro United e aí é menos um. É, eu acho, sinceramente, que o Ziet entre o Ziet e o Pulisic, e o, o próprio Werner, que já foi embora, mas o Ziet era o que pode ser mais útil, mas, por outro lado, é o que depende mais de um esquema, né que seja 100% do jeito dele para jogar, e isso é péssimo. O Pulisic e o Odoy cara, eu acho que... Assim, para mim, essa insistência com o Pulisic o tempo inteiro, eu já teria colocado o Odoy pelo menos nesse último jogo, para ver se sai alguma coisa de diferente aí. O, o, o Odoy é, por mais que precise se provar ainda, eu acho que tem um pouco mais de qualidade, um pouco mais a oferecer do que o, do que o e Mas é, é o que a gente já falou também, né? não, não é possível reformar um setor inteiro em uma única janela. Então o Werner está saindo agora, o Ziz está saindo agora, contratações é, que o Tiago pagou muita grana e a gente depositava muitas esperanças e... É, deram algum retorno, né? porque querendo ou não Conquistamos a Champions League de 2021 Com esses caras, mas não, não deram o retorno Que a gente esperava, isso é certo E é, é ver agora né? se, se consegue trazer o Alba se o Alba, Eu acho que o Alba melhora consideravelmente é, As nossas opções Mais uma sombra ali para o Havertz né? Como você falou, que não, não voltou das férias ainda E o, o que eu acho que está faltando Para ser sincero e para abrir um pouquinho mais o debate E depois vocês complementam aí se vocês quiserem Está é, é, faltando o Turre olhar um pouco mais para o elenco, né? E ver que talvez ele já esteja precisando adaptar o time dele taticamente e não apenas é, em termos, né?, de, de peças no, no esquema. Eu entendo, né?, a insistência com três zagueiros, mas é, é, talvez nesse momento nós precisemos agora, né? Ok, já, o, o esquema com três zagueiros funcionou até aqui, talvez seja a hora de, de, de dar um. E passo atrás, voltar com uma linha de 4. Nós temos o risk que tem capacidade para ir e voltar o tempo todo, o Cucurede é a mesma coisa. Vamos expor um pouco mais o Thiago Silva? Talvez, sim, e, e, e o Jorginho, né? Como, querendo ou não, é o, é o homem é, que protege ali em frente à zaga. Mas nós precisamos pensar em, em alternativas para potencializar os nossos homens de meio e de ataque. O é, Robin Love to Stick, Conor Gallagher, por exemplo, que podem fazer essa função de 8 muito mais do que a função de... De, 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 de volante central, né? Como eles têm como eles têm jogado. E eu não sei. Eu acho que talvez eu acho que a gente precise mudar um pouquinho mais, né? Não só de peças, para a questão tática o, a discussão.
0: Não, e antes de passar para ver a opinião do pessoal sobre isso, né? É engraçado que você comentou do Policite, né? É, a insistência e tudo mais. E o que mais tem no Twitter é principalmente. Reporte dele insatisfeito com a falta de chances Com o pai dele curtindo um monte de tweet Falando que o Tuchel destrói jogadores Cara, quantas chances O Pulisic já teve com o Tuchel 300, 500, 600 Assim, é um absurdo Cara, eu entendo e concordo Que o setor de ataque deve ser melhor Trabalhado pelo Tuchel Mas assim, minar o treinador porque não tira O melhor proveito do Pulisic pra mim é uma coisa que me dói O Pulisic tem chance Todo santo jogo, ele nunca entrega então assim, eu acho que ao mesmo tempo que a gente, eu vou até passar para o essa. ao mesmo tempo que a gente tem que melhorar o desenho tático e, a, e o, o, o desempenho no ataque, fato é, precisa de reforço, né, Glad Eu acho que com o que tem lá hoje é muito difícil, até porque os caras não querem estar tá ali, né? Pra, assim, na minha opinião, a linguagem corporal de Zépulcício te entrega muito a falta de vontade que eles estão
1: ali, né? Não precisa como, claro, não só não precisa de reforço, mas como o Alain levanta uma bola, cara que a gente precisa olhar com mais atenção. Se a gente for pensar que esse time está é, deficitário no meio-campo, a gente vai ter que pensar em reintegrar Barclay, Gilmore, é, pôr para jogar Chukwemeca o quanto antes, fazer Kai Havertz voltar para a posição de origem é, dos tempos de Leverkusen, porque a gente tá sofrendo demais com isso e a gente não tá pensando em futuro, né? É, é, se a gente vê que das bases desse setor, a gente tem três jogadores, né? Dois acima de, de 30 anos e um chegando nos 30. E ambos, é, não vou dizer numa linha descendente, mas num, num ritmo de entrega menor do que se espera e com muita contusão. É, a certeza que a gente tem na temporada É que Kanté, Kovacic e, e, e Pulisic Eles vão parar no DM né? Parece que eles estão fazendo Sei lá, um cursinho de enfermagem Lá no Chelsea para quando eles pararem de, de ser jogador de bola Eles, sei lá, cuidaram de uma clínica Fazer alguma coisa Porque, cara, é inacreditável O nível de contusões que esses caras têm ao longo das temporadas é até, é, é estran... Eu sei que é chato falar isso Mas a gente precisa pensar no futuro porque senão não tem janela é, que seja suficiente para você montar um setor inteiro. É, essa é a verdade. É, e aí, nessa esteira, você tem o um Maison Mouth, que não está entregando tudo o que a gente espera, é, é, por reformatação técnica e tática também. Ah, a gente tem um Loftus, que é uma incógnita, que vai jogar razoavelmente bem até quando. Né, quando que vai ser a primeira entregada. E aí você tem um caminhão, de gente que, e até acho que foi você, Angra, que falou um dia para mim, eu achei muito engraçado que são os Young Lovers, né? Alguma coisa assim que os são os tarados youth, youth Sections. Youth, youth sections, os tarados Não, eu vi cara. um tweet,
0: eu vou até te contar agora, eu vi um tweet muito bom, que era um, um cara com a camisa do Chelsea, tomando uma cerveja, jogando cerveja para cima, eu acho que era um react do vídeo do, da Champions, né? é Quando o Chelsea ganhou. Era um react desse, jogando cerveja, um gif, e a legenda era assim, perdemos, mas tínhamos sete de cobre lá em campo. Tinha sete <risos> de cobre? <risos> <seu.
1: Isso> tá <risos> rapidinho aqui, Gled. Gente... Diga, diga. Ah, o
2: convers... o Polizete desde que chegou, já perdeu mais de 40 jogos pelo Chelsea, por lesão. Não,
0: gente, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, além de tudo isso que a gente tá falando, Gled, vou voltar pra você já, mas claro. a primeira coisa é parar de contratar jogador bichado. Cara, eu sou muito fã do Demelê, mas eu tava até vendo ele vir aqui e arrebentar a perna. É Pulisic, de Cantei, cara, não dá, meu Deus do céu, é muita... E, e a gente quem vê esporte americano, principalmente NFL, é, o pessoal sempre fala da ESPN quando vai narrar o jogo. Gente, disponibilidade é uma fortaleza. Disponibilidade é um ponto forte. Disponibilidade é uma característica que você tem que olhar antes de contratar. Porque se o cara tá... é bom demais, mas não joga, pô... Diga, e ganho, é isso,
1: cara. E, e, e cara é justamente isso, pô a gente precisa dessa fisiologia é, de jogadores pra que futuramente isso não aconteça, então a gente precisa começar a pensar nessa transição, a gente tá falando de, de três pilares que eu citei aqui que além da questão etária, não funcionam fisi fisiologicamente, então isso é um grande problema, e pegando o gancho no Twitter do cara aí a gente vai ter que se render a esses caras mano, porque toda essa molecada vai ter que começar a jogar, porque a temporada é longa e não tem gente pro setor então veja o tamanho do BO, cara, que eu comecei a minha fala falando que é a possibilidade de a gente ter que reintegrar Ross Barclays, senhoras e senhores, e não achem um absurdo se isso acontecer. Então é complicado, é, é, não é fácil, é, pela posição que, que, que o Túlio está se, tá se colocando agora, para ele ser o gestor mor, e é um pepino, cara, que tem que ser descascado. Porque a gente está vendo o início de temporada com muito time bem mais organizado que a gente e que pode sim aí ser um grande problema com o passar do tempo se essas transições não forem feitas de forma pensada. Acho que é mais ou menos isso, cara.
0: Nossa, total. E, e não duvido mesmo desses caras aparecerem. E, e assim, um, um ponto que eu tenho minhas ressalvas né, quando o pessoal fala muito de Cobham ali, porque é, é aquela coisa, né? Pô, o Sterling ou o não vão resolver. É tudo ruim, contratações péssimas, mas é o Harvey Veil vale que vai resolver? Sim, é o Broja, real? Não sei, tenho minhas dúvidas. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu sinceramente não vejo o Veil vale entregando menos que o Giet, o Hudson Odoy e o Pulisic hoje. Assim, não, a, a não ser que ele seja muito ruim. Porque, porque ele ele é muito eles não livre, entregam gente. nada, então se ele entregar Exato, um é ele E eu acho que tem jogadores que não estão entregando o mínimo. Então, assim, vamos, vamos voltar, Alain, vou passar pra você essa. É, agora eu vou... Vocês sabem que eu sou passional, mas, assim... Cara, o Mendy, pra mim, ele tem que ser punido pelo erro que ele cometeu. Pra mim, ele tem que ir pro banco, pro Kepa. Ah, mas é o Kepa. Cara, concordo, é o quepa Mas, assim, não dá pra um jogador de futebol fazer aquilo que ele fez. O erro contra o Real Madrid foi escroto. O erro contra o West foi escroto. Mas esse de ontem foi uma coisa que, sinceramente, se você tá na escolinha, você apanha no técnico velho. Você leva, pô... Você não pode fazer aquilo nunca O Colibali foi de uma juvenil Ali Um jogador como o Colibali Teve levado os cartões que ele levou Foi bizarro O Thiago Silva, quando joga mal, entrega uma performance 7. Então o Thiago não tem uma vírgula pra falar ali O James jogou na zaga Porque o loto chique tava bem de ala E pra parar o corredor veloz do Leeds Que o Aspen não aguenta Mas não deu certo, tanto que quando ele foi pra ala O Thiago começou a jogar bola E o Loftus chique de novo, só mais algumas coisas Jorginho nem cheira nem fede, Gallagher foi mal, fora de posição, Mount Havertz mal, então assim Alan, você como treinador, Alan Tuchel agora como que time que você leva em campo pro Leicester cara, porque é preocupante, nossas peças estão muito em baixa né
3: sinceramente eu não sei <risos> nesse momento né, que time você leva em campo não sei, dá pra confiar no no Tchalobá no, no por exemplo, pra jogar contra o Leicester não sei se dá, não sei, primeiro dá para dá colocar é, uma linha, ele vai jogar com uma linha de 3 ou vai jogar com uma linha de 4, ou vai jogar com esse camaleão aí que ele tem feito, que é, hora, é, hora são 3, hora são 4, eu não sei, o jogo contra o Tottenham não funcionou muito bem, o jogo contra o Leicester foi uma desgraça completa, então, é, no, no segundo tempo é, do jogo contra o, contra o Leeds, por exemplo, é, deu para ver mais claramente ali né uma... O, o Kureja pela esquerda, o Culibali pela direita, o Thiago centralizado, mesmo naquela linha de 3 normal, com o Tio mais à frente, mas isso durou pouco tempo. Porque, como você falou, o Culibali foi juvenil. né? O segundo cartão era completamente evitável e o primeiro também. O segundo cartão já estava 3x0 pro o Lito. O que, que ia acontecer ali? Ia fazer o quarto? Grande coisa. É, eu acho que era mais, mais valia ter o Culibali inteiro para jogar né? contra, contra o Leicester no final de semana. É, eu, sinceramente, acho que a gente tem que parar de... De desperdiçar ali o, o Asp, o, 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 o Reese, desculpa, na, na zaga. A gente tem que aproveitar a força dele. É, a gente vê que quando o time cria mais, é, cria mais chance de gol é pelas alas e é por, por esses dois caras, né? É, é, seja Kukurecha, seja tio na esquerda e o Reese na direita. Então a gente tem que aproveitar a força desses caras mais perto do gol e, e atacando mais. Como é que a gente vai fazer isso? Não sei, mas eu, eu para esse jogo eu já voltaria já com um esquema é, de uma linha de quatro mesmo e, e colocaria o Chalobah ali e falaria: meu filho, ou vai ou racha, porque né, necessitamos que você entregue uma performance boa e que mostre né, que, que tem condição de ficar aqui e não fique nessa, nesse negócio de dar declaração, ah, se contratar mais um defensor eu vou embora. É para isso aí, beleza? Por, por mim tá, tá dispensado. Tem que jogar com o Jorginho, e, jo... e para mim a questão né, de, de voltar com uma linha de quatro atrás é exatamente para ter três homens no meio-campo, é, e o Jorginho sendo esse primeiro homem ali para dar a saída, é, talvez ali junto com teu... o Gallagher e o Loftus Tick, ali de, de número 8, à frente dele. Não sei se vai dar certo, mas é algo que, que eu tentaria fazer e lá na frente tentaria né, de novo. É, alguma fluidez entre Havertz, Sterling e, e Mount muito pela falta de opção nesse momento ou tentaria alguma coisa diferente talvez é, colocar o Sterling de falso 9 como ele já jogou algumas vezes, não sei se é o melhor dele acho que ele, que ele, que ele vai melhor quando tem mais liberdade e eu, né, já que é para sacrificar alguém ali naquela posição, talvez bar barrasse o Havertz e colocasse o Polizic ali que já jogou de falso 9 também, não dá grandes resultados mas é, não sei, tô, tô, tô pensando alto aqui, o Gustavo já torceu o nariz e eu falei, mas já me arrependi a hora que falei também. Mas é, é, é porque nesse momento é isso, é, o Chelsea é, é, é isso, né? Quem, quem vai botar. É, o, o melhor é sempre o que tá de fora. Esse aqui é, é o problema. Lembra muito
2: o quadro que a gente gravou né, no final da temporada passada. Bem... Mesma coisa se mantém. Mas aí só uma coisa, JP, que o Alan falou sobre o Rhys jogar na ala. Basta você ir lá e botar os 80 pila que o, que o Lester quer não fufanar, que o Rice nunca mais joga de zagueiro. Porque o grande problema é exatamente não,
3: isso. Tem que o Chelsea, não, o, cara,
2: o Chelsea não tem ninguém pra jogar por ali quando eu enfrento um adversário que tem, por exemplo, um cara como o Som. Tem é um ponto. Porra, contra o Leeds, convenhamos que não é jogo pro Rice jogar de zagueiro. Pelo amor de Deus, contra o Leeds. Sabe? Não é. Então aí eu já acho que o Tuchel errou e errou feio. Beleza, Mateu, que deu certo? Tá, errou muito. O não, não era pra jogar de zagueiro contra o Leeds. Contra o Tottenham, funcionou, assim como já funcionou contra o próprio Real Madrid com o Vinícius Júnior. Funcionou, porque o Rice vai bem, o Rice segura. Entende? Só que o grande... Seu Se final da Champions, né, Gustavo? Bem, bem. Deu um pouquinho errado na final da, da FA Cup contra o Leicester, por exemplo. Mas, no balanço geral, funciona. Porque o Rice é muito bom pra segurar um cara rápido. Ele é muito forte, ele é rápido. Então, Funciona. Só que o Chelsea não tem esse cara, as pliquetas não aguentam não aguenta com as próprias pernas mais. E o Tchalabá, quando teve um, um desafio desse, por exemplo, pra marcar o Dias, tomou um baile. Entende? Isso não faz dele mais zagueiro, menos zagueiro. Talvez não seja ali que ele tem que jogar, talvez seja um reserva do Thiago Silva, por exemplo, jogando pelo meio. Alternativa. Então, acho que o Chelsea fechando com o Fufaná, o Rice nunca mais joga por ali. E aí é um alívio pra gente, porque aí a gente vai ter um dos melhores laterais do mundo jogando lateral.
0: Não, E, e Glad, isso é, eu até comentei no Twitter depois né? O, o que resolveria o Chelsea pra mim Era 11 e o James no time eu acho que Com isso aí a gente tava feito Mas assim, a importância que o Gustavo trouxe aí Pra contratação do Fofana eu acho incrível Porque é um jogador de lado direito, ele quer Ele nem tá jogando mais pelo Leicester E, e nunca mais o Rhys tem que jogar de zagueiro E como o Gustavo falou né? É, o Asp, ele fica sendo um reserva de luxo Mas Glad, é o seguinte assim, A gente falou um pouquinho da zaga A gente falou um pouquinho do meio, do ataque mas assim, cara, eu queria que você avaliasse Vou voltar a pergunta pros três Vocês barrariam o Mendy depois daquilo lá?
1: Não Eu não barraria, cara Nem não. Eu, acho que faz parte do, eu acho que faz parte do jogo Eu acho que é, é um lance de tentativa e erro E O Mendy Ele teve bons momentos com os pés Se a gente for pensar, né eu Acho que a, a bronca tá nisso, né É o jogo com os pés Vamos fazer um parênteses bem grande é, é, se isso é treinado Se isso é discutido é, Internamente ele pode fazer Claro que a responsabilidade dele Pós um erro como esse né? É re reincidente no erro E deve ter carta branca é, é, Para mim, obviamente Adoro o goleiro que sabe jogar com os pés Que faz lançamento, caramba, a quatro né? Todo o, o blá 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 do taticismo Moderno Mas cara, se ele resolve dentro do Do arco ali e a primeira função dele é defender e ele se faz muito bem, eu acho que o erro é detalhe. O, e, por favor, não me entendo errado. Saiu um gol dos caras no erro do, do, do Mendy. O detalhe que eu quero dizer é que dá para ser trabalhado isso daí. Nem sempre um, um, um erro individual ele pode ser tão massacrado a ponto de ser punido o jogador. Acho que a gente pode e deve ter um olhar um pouquinho mais claro é, no lance, é, como foi, em qual circunstância, dava para não ter feito aquilo, é, tinha opção de passe, é, não tinha, enfim. Eu acho que tem atenuante, é, mesmo ali, não é só para fazer defensoria, mas para tentar entender por que, que o erro aconteceu, ao invés de simplesmente a gente chegar e falar assim, não, o Mendy não pode mais ser o titular porque ele está errando muito com os pés. tá, é, e Errando muito com os pés é um ponto. Como que se resolve isso? É, é, é isso que a gente tem que olhar. Eu sinceramente não lembro Na jogada Se tinha opção de passe é, Se foi um passe De média, média distância eu creio, eu Imagino que sim que tenha sido de média distância Porque o Aronson Até chega meio rápido nele Mas cara Faz parte do jogo Um jogo de, de, de alta intensidade ele é, ele é muito ligado nessa questão da atenção E num jogo que todo mundo Estava desatento E que de forma Descarada até para alguns jogadores ali Não queriam jogar Punir o Mendy seria um baita de um problema Porque Daria teria que punir Os 11 que começaram jogando
2: Sim, eu acho que O Mendy errou, é, é fato Ele poderia simplesmente dar um bico para a lateral E resol resolver esse problema A questão é, eu cheguei a twittar isso na hora do jogo Eu falei, para mim Aquele primeiro tempo do e Do Jorginho, ele é muito mais problemático Do que a falha do Mendy, porque a falha do Mendy Semana que vem não vai acontecer de novo Total. É algo fácil de resolver. Agora, a insuficiência do Jorginho como primeiro volante, o Harvard sem conseguir segurar uma bola no ataque, pra mim é muito mais problemático. Porque isso é algo que se não for treinado, trabalhado até mesmo, trazer jogadores que substituem esses caras, os erros vão permanecer semana que vem, na próxima, na próxima, na próxima. Agora, uma falha do Mendy de tomada de decisão é um negócio que ele pode resolver amanhã. Dentro do próprio jogo ele resolveu, na verdade. Ele recebeu outras várias bolas sequadas e ele soube o que fazer, ele tomou a melhor decisão só que obviamente foi um erro que digamos que praticamente definiu o jogo, porque até o Arthur nosso ex-Blues of Stanford ele até tweetou sobre isso, ele falou um erro desse você acaba com a confiança do time inteiro e, e realmente acontece isso
0: é, então, eu é esqueci, um erro. foi, foi a... o que a gente até falou né as, as, atua as atuações individuais o coletivo as escolhas do Tucho foi tudo péssimo mas o capital, pra mim, foi esse lance. Isso aí destrói é. tudo. Você fala, a gente tá mal, mas a gente reagrupa no intervalo e bora. Você toma um gol desse, cara. É, é igual o do Real Madrid, né? A, a gente, ainda gente mais... começou o segundo tempo,
2: não, vamos ganhar, cara. É isso. Ainda, ainda mais um time como o Chelsea, que passa um mosquito na frente e os caras perdem a
0: concentração. Não é, é complicado, isso... ah, óbvio que isso, que isso afeta. Isso aí, Alain, é até um ponto importante, né? O Chelsea ele é capaz de, de do céu ao inferno mentalmente, né? Ao mesmo tempo que tem... Um treinador como o Sarri, que fala que é impossível motivar o elenco. Tem um treinador como o Tuchel, que fala que tá orgulhoso, que os caras vão pro, pro Bernabéu, metem 3x0 numa, numa quarta de Champions ali. É capaz de dominar o City ali. Só que também é capaz de perder a cabeça contra o Leeds e tomar ali uma sapatada desconcentrada de tudo. O é, que, que acontece, cara? O que, que tá faltando? Eu acho que o ponto que a gente tá de acordo é que tem muita gente ali que não quer estar ali. O elenco ele tem que ser oxigenado e não vai ser só em uma janela. Mas, cara, esse, esse mental tá complicado também, hein?
1: Sim. O, 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 só, só pra concluir, o JP levantou, levantou bem isso daí, cara. É, a causa e consequência ela reflete em tudo, né? E aí a gente pode também tentar é, desconstruir a expulsão do Kulibali. Porque, de certa forma, ele é o único que tava tentando, de alguma forma, correr. E se você vê os lances, o lance da expulsão, obviamente, ele é patético, mas ele tá correndo atrás de jogador onde ele não devia. né Então, Parte de toda isso, toda essa claro. estrutura, né, cara?
2: Ah, também uma questão sobre o Koulibaly, que eu até perdoo A atitude dele da hum. segunda amarela foi burra.
1: Simples. Sim. Eu até
0: entendo. A, do, é um primeiro que... a do primeiro eu... também,
2: que ele segue puxando exato. o pescoço, camisa e tudo. E aí que... a gente tem que entender que o cara no primeiro jogo dele, com 15 do segundo tempo, tava morto. E a é Premier League é muito diferente da Série A. Então ele ainda tá nesse processo de se adaptar à, à liga. É, é, outro, é outro jogo. Nem falando de ser melhor ou pior, mas realmente de intensidade, um cara como o Kuliba ali, daquele tamanho, com 15 minutos do segundo tempo, tá morto, entende? É porque a liga é diferente, é porque a liga é muito mais intensa, então até ele pegar o timing do, do jogo da Premier League vai demorar um tempo. A atitude dele no segundo amarelo foi burra, foi muito burra, mas a gente ainda consegue entender porque é um cara que ainda precisa de um tempo para pegar a velocidade desse jogo.
3: Sim, sim, eu concordo com, com a análise de vocês e só em relação ao Mendy, eu concordo com, com o Gleison concordo com o Gustavo. discordo respeitosamente do meu querido Ancora JP, mas não, não barraria ele também não. É, acho que é um erro que acontece ali durante o jogo e já tinha acontecido um lance parecido com esse que ele driblou também. Então foi aquilo, né, se encheu de confiança e no segundo o castigo veio, já era até esperado que ele fosse tentar fazer de novo. Mas para mim, é sim, destruiu a confiança da equipe né, no, no, no jogo, custou o jogo, mas para mim é, é bola para frente. Em relação ao mental da equipe, isso é realmente uma questão que a gente precisa pensar. É, vários treinadores né, dizem coisas diferentes é, em relação a isso, vocês trouxeram aí questão do Sarri, já a própria questão, o Lampard também já falou, né, que era difícil motivar o elenco e tudo. Mas foi com grande parte desse elenco aí que o Torre ganhou uma Champions. Então, é, é, eu acho que esse momento da janela não é nada favorável, né, porque é um momento de decisão para os caras, para o futuro deles. É, tanto que, por exemplo, o Alonso pediu para não, não jogar e eu acho que isso é, é extremamente válido. Acabei de ler aqui que a, a ida dele pro Barcelona tá correndo perigo. Até porque o Barcelona né, tem. para cada novo jogador que tem que sair, tem que. que eles querem registrar, tem que sair alguém. Então.
2: Eu, eu tô correndo perigo com essa. Uh, <risos> exato, um... exato. É.
3: E aí fica um problema pro Chelsea, porque aí, ok, fechou a janela de novo, mas uma janela que ninguém quis o Alonso, e o Alonso vai estar tá ali, é, dessa vez como terceira opção, né? Porque já que é com, com a chegada do Cucureja talvez até o Tio já seja a segunda opção nesse momento, então é, mesma coisa pro, pro Ziad, por exemplo que jogou, saiu de lá de Leeds e foi para pegar uns, um, um jato particular e foi para Amsterdã para negociar a volta pro Ajax, a gente tá nesse imbróglio aí com, com o Fofaná tá esperando uma, uma sinalização do De Jong, que seria um cara é, que para mim não resolve os problemas do meio campo, mas é uma oportunidade que você não pode deixar passar, um cara desse pelo, né, pelo valor de mercado dele, digamos assim, sem ter que pagar é, uma uma avaliação fora né do, do normal para mim seria é, incrível mas é é o um momento em que é extremamente delicado você jogar e você treinar uma equipe você botar os caras pro jogo com o jogador pedindo para sair jogador querendo que não sabe se fica não sabe se sai é o um pai de jogador né que, que curte tweet é, xingando o técnico e a gente fica nessa aí, pô, para onde que a gente vai, né? para onde que esse, pra que esse barco tá indo? A gente só vai saber isso efetivamente a partir do dia 1 de setembro, com elenco fechado, com janelas de transferências fechadas. Eu espero que a gente ainda ouça algumas, é, algumas saídas aí que são importantes, não tanto é, pelo, pelo, pelo que eles agregam, porque já não agregam mais nada, não é o caso do Batshuayi, é o caso do Barclay, é, mas que se, se a gente tiver mais uma temporada com esses caras aí no elenco, é, é mais uma complicação porque é, é gestão que o Turril precisa fazer e que querendo ou não vai tirar minutos de, dessa molecada que a gente gostaria de ver é, cedo ou tarde tendo alguma chance aí, como é o caso do Veio vale, como é o caso do próprio Tico Emeko que chegou agora há pouco tempo, e a gente não sabe o que esperar, gostaria de ver um jogo aqui e outro ali. É, é certo que com, com, com a permanência desses caras que estão é, com o um mercado mais reduzido, digamos assim, vai ser cada vez mais complicado. Eu acho que o Tour vai ter uma tarefa muito difícil de, de, de levar o grupo esse ano. Para mim, o objetivo é muito claro, é top, é top 4 na Primeira League, e nada além disso, e já vai ser uma batalha difícil para mim. Mas vamos ver aí o que que... Né? Eu confio muito no Turrell e confio muito né, na, nas decisões que, que ele tem tomado em relação à gestão de elenco, em relação a, a jogadores. Acho que ele erra é, aqui e ali e a gente não tem problema nenhum em apontar né, quando essas coisas acontecem. Mas é um cara que se é se alguém que eu tenho que confiar, eu vou confiar nele e não, não sei, jogador X ou Y.
0: Não, por incrível que pareça, é possível curtir o Tucho e ser crítico também, né? É, é perfeitamente possível. Talvez as pessoas ou odeiem demais ou passam pano demais, mas é possível ali o meio termo, né? O que eu acho hilário, né, Glad? É, é isso, né? É, ah, mas é... Assim, da mesma forma que quando os Hanson Adoy, Werner, né, até ontem, entram e a gente xinga demais os caras, ao mesmo tempo a gente também xinga o Tucho porque não faz eles funcionarem. Então alguma coisa o debate não pega, né? Ou eles são ruins demais, ou o treinador que é ruim demais, né? Mas é muito foda porque a gente já começa a ver no Twitter algumas coisas, né? Tchau, TT gringa, eu vi uns retweets hoje de um cara que eu sigo falando, olha como é que tá. Muita gente falando, ah, o Tucho tem os próximos três jogos pra resolver, isso não é rua. Eu fico pensando o seguinte, olha, os novos donos já deram full confiança pra eles, não vai acontecer. O Tucho ele não vai ser demitido do Chelsea tão cedo. Segundo ponto, apenas cogitar a palavra demissão e tuxa na mesma frase, pra mim, beira insanidade. Dá vontade até de rir. E terceiro, a gente entende, que nem o Alan falou, não é agora que o elenco que a gente quer construir vai se consolidar. Igled, a referência pra todo mundo é muito principalmente o Klopp, né? Mas assim, vocês lembram o tanto de tempo que o Klopp demorou pra ganhar o um título, gente? E mesmo assim, o Klopp, com um baita trabalho, montou o time dele junto com o Edwards, que é o diretor de futebol que o Tuchel que queria trazer, mas aparentemente não vai rolar. Demorou. E mesmo assim, ele só conquistou uma Champions e uma Premier. A Champions já foi, a gente tá atrás da Premier. Então assim, o Glad queria ser um panorama sobre o Tuchel ali como treinador, né? Não vou nem perguntar se você acha que ele vai ser demitido ou não, porque aqui a gente, né, a gente tenta ser o mais sério possível. Mas eu queria ser o um panorama aí de pontos a melhorar aí dele.
1: Cara, eu. Porra, você. A idade tá te fazendo bem, JP. Você faz umas relações muito da hora. É, o, o, todo mundo tem o parâmetro do clope, né, cara? Todo mundo se inspira, né? Por exemplo, assim, na minha profissão, né? Todo mundo, não sei se a grande maioria sabe, eu sou cozinheiro, né? É, sei lá, eu me espelho no Francis Mauman, que é um grande, um grande cozinheiro, chefe de cozinha argentino, conhecido no mundo inteiro. Mas eu queria fazer a mesma coisa que ele É mais ou menos como me darem um hambúrguer da sadia E para ele colocar em, um quilo de carne moída do melhor boi do mundo para competir numa competição de sanduíche, saca? Então fica, fica meio difícil, né? É, acho que a galera é meio emocionada com esses parâmetros assim. Tô dizendo nós aqui, mas uma pequena parcela do, 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 do fã de futebol, inglês Não só do Chelsea, né? A galera é muito iludida A galera dá uma brasileirada fodida, cara Nas paradas E esse lance De o é, do céu ao inferno A gente tá acostumado A gente sabe disso é, Pra se tornar uma porcaria Igual vários que a gente tem Por essas bandas aqui, é rapidinho é, cogitar a saída do túnel, pra mim, cara, beira beira loucura, cara, é, é, é algo inimaginável em todos os aspectos que você for pensar, que você for pontuar. Claro que todo treinador de, de alto índice, né, uma palavra, uma frase, né, uma construção de frase bem usada ultimamente, e até acredito que com certa assertividade, né, porque realmente é isso que você tem que desempenhar, que é alto índice de entrega, não é uma missão das mais difíceis, das mais fáceis. Muito pelo contrário, é uma das mais difíceis. Porque a cobrança, ela, ela sempre vai estar tá em primeiro plano. Eu acho que entender que não é futebol manager, assim como quando você liga lá o seu console e, e tudo é fácil, é, é o primeiro, primeiro patamar, assim, vamos dizer, de compreender que o jogo por si só, ele não sai só porque o Turrell. É, Coloque um 3-4-3, ou um Sterling de falso 9, ou ganhou a Champions porque usou muito bem os alas. Gente, não é assim que funciona. É, o principal papel de um cara é, no lugar de todos esses treinadores hoje de alto índice de performance, Klopp, Guardiola, enfim, escolha quem você quiser, Graham Potter, todo mundo, independente do tamanho do time, é gestionar pessoas. É... É muito complicado você entender qual é o processo de formatação de um time se você não entende o processo do, do teu material humano. O que o Klopp vem fazendo e desenvolvendo desde que ele chegou no Chelsea é apagar incêndio. Se nós pegarmos é, uh, e excluirmos assim, dentro do mundo ilusório que a Champions League, a, a, a campanha, ela não existiu e que nós não fomos campeões, você vai ver que o Chelsea é um caldeirão de problema aonde o cara chegou, e basicamente a função dele foi ser um gerente de pessoas é, para in introduzir calma dentro de todas as crises que ocorreram desde quando ele assumiu. E não vamos esquecer disso, ele assume pressionado, tendo que mostrar resultado. Porque não acredito em vocês que hoje Thomas Tuchel teria facilidade no trabalho dele se ele tivesse, é, sei lá, arrancado com derrotas e empates tivesse mantido o time, em teoria, na mesma posição quando o Lampard é, foi desligado do clube, ou que tivesse, pelo menos, é, como eu já disse, não tivesse ganho uma Champions League. Vocês tenham certeza que o, o, o cenário não seria esse e que as cobranças seriam muito maiores. O Turril, técnica e taticamente, seria é, dentro da minha ótica, seria muito leviano, de minha parte, dizer o que ele precisa melhorar, porque eu não sei como que é o contexto hoje da ideia para para esse elenco. Você fala e fala muito bem, João, aqui, né? Várias vezes você fala isso para os nossos ouvintes. Gente, esse elenco não é do túnel. É, ele tá trabalhando com a massa gorda que ele chegou e pegou. Ele, ele tá fazendo o, a entrega com os ingredientes que estavam lá na casa quando ele chegou. Acho que cobrar alguma coisa agora numa jornada começando é, num elenco totalmente é, é, a quem do que é um Chelsea para entregar em alto índice é, é, é complicado cara eu, eu eu sou você sabe que eu, que eu sou muito sincero então e, e tem coisas que eu gosto de dizer cara eu não tenho resposta e essa é uma delas eu não sei aonde o Turrell pode melhorar mas eu sei o que o Turrell faz muito bem e eu acho que todo mundo deveria ter esse olhar que o Turrell ele é um puta de um gestor e esse cara tem que permanecer muito tempo no Chelsea, e aí sim, quando ele tiver a casa acalmada é, a diretoria sabendo trabalhar com futebol, e ele conseguir quem ele quer para ele treinar, não precisa ser 10 peças, pode ser 3 e 4 peças, e ele montar a espinha dorsal dele, com essas boas promessas que a gente tem, com os caras consolidados que querem jogar bola e começar a descartar quem não quer estar tá mais no Chelsea, aí a gente vai começar a ver o resultado que Klopp, que Guardiola e que tantos outros tiveram. Uma coisa que talvez a gente não tenha visto é que a Liverpool TT e a Manchester City TT não são tão chata quanto a gente. Mas aí é outro assunto.
0: <risos> e Gustavo, é, é, é engraçado, né? Porque é, a gente estava bem, bem falando de treinador, né? E, e eu sinto que os novos donos, eles entenderam isso, né? De descartar, entre aspas, os jogadores que não querem estar ali, né? Como foi, começou a fazer uma limpa grande eu acho que por eles fazia mil limpas só que a gente tava falando, né, tava eu e você falando no grupo esses dias, a gente quer todo mundo fora, mas tem que chegar a proposta e não vai chegar a proposta porque um, os caras são uns bagre, dois todo mundo sabe que o Chelsea quer desfazer, então o precinho ali vai ser muito baixo é, eu acho que eles entendem, muito jogador vai ser um fim de contrato mesmo é, o Bully vai aceitar que vai perder dinheiro ali até porque não é dele, mas de novo o elenco não é dele, por isso eu acho muito hilário quando a gente não separa a crítica do Tucho, o treinador, com o Tucho, o gestor. O Tucho, o treinador, tem sim algumas críticas, principalmente ao ataque. Mas o Tucho, o gestor, gente, ninguém é dele ali. Ninguém é um jogador dele. Nem o Lukaku foi dele. Já foi dito que era o Haaland, o Leva e depois ele e a Marina e o Abra que forçaram pro Lukaku. E é óbvio que o Tucho não vai dizer não pro Lukaku, que era o rei da Itália até então. Então, assim o primeiro reforço dele os reforços dele são Cucurelha, Coulibaly e Sterling, que eu tô muito satisfeito com os três, né? É, então assim, Gustavo isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né?
2: Cara, eu concordo com vocês, acho também que tem que melhorar em algumas coisas acho que, que mesmo tendo o um elenco que não é dele, dá para fazer mais do que tá fazendo mas em relação a J.R. Group, eu acho que ele vai bem acho que ele vai... a gente não pode esquecer que isso é fundamental, como o Gladys falou Renato Portaluppi foi campeão na América gerindo pessoas Que de bola mesmo de, de, Pra treinar time era, era complicado Então Eu acho que é válido confiar no processo Eu acho que o Tucho Não sei dizer se ele é o cara ideal Se ele é o cara perfeito pra isso Não sei Mas eu acho que Pelo menos os indícios De que de que o Boli acredita nele Confia nele pra, pra ter essa Essa sequência que o Klopp teve Que o Guardiola teve Uh, o fato pra mim é que dá pra jogar mais, cara, dá pra, dá pra fazer melhor, obviamente tem jogadores insatisfeitos aí, que, que é difícil você, você trabalhar você tem que usar esses caras e ter que usar você talvez não tenha, mas o Tuchoal continua usando então, mas eu acho que é isso, eu acho que a, a questão é, dá pra melhorar, como sempre dá, ele não é o melhor treinador do mundo, eu acho que não, não tá aí talvez entre os cinco principais treinadores do mundo hoje mas ele é muito bom, cara, ele foi campeão europeu no primeiro ano, pegando uma bomba do Lampard sem poder contratar ninguém, ele levou o time campeão europeu, então fraco ele não é ah, mas o Di Matteo também foi, pô, mas vai pegar os dois currículos, a gente vai ver a diferença do Di Matteo o e então, o Di é... Matteo ganhou a Champions gerindo
0: pessoas também É um cara e é outro contexto, né isso que você falou é fundamental, o Di Matteo nunca foi treinador na vida dele, ele tentou ser no West Bromwich, foi demitido em dois dias ele geriu pessoas tá. e o Chelsea tinha os senadores ali Outro contexto, outro rolê, todo mundo ama o de Matheus com razão, mas, pô, usar esse argumento aí que eu já vi também pela timeline é muito, muita má fé. É,
1: é que satisfatório e incontestável nunca vai ser, né? Basta perder uma partida que vai, vai, vai pipocar erro assim. E é por isso que a galera pega no pé. E nunca vai ser satisfatório, e nunca vai ser unânime, porque se você for falar assim, Glad, tá, e o Gustavo falou muito bem, né? É, cara, não tem quem colocar hoje no lugar. Que, que, que demonstre currículo, ideia de jogo maturidade, gestão do que o Turrell, é, daí por quê? porque ele se engloba dentro de vários aspectos do, dessa modernidade vamos assim colocar, eu detesto isso, mas tem que ser colocado às vezes é, e, e, e como proposta né, de gerir e ser esse técnico porque se você for perguntar para mim assim ah, tira o Turrell, coloca quem? eu vou falar pra você, coloca o Você você vai assim, nossa Gladys, mas você tá maluco? não, por quê? Não, não dá pra ganhar jogo sendo retrancado? Não dá pra ser campeão sendo retrancado, jogando 4-4-2? Claro que dá. Depende da proposta que você vai querer e da forma de jogo que a torcida vai gostar ou não. Não existe fórmula para ganhar a partida e para ser campeão. Mas para perder existem várias. Então assim, se a estética de, uma, de um jogo X te agrada, ok. Se o jogo Y te agrada, beleza. O que não dá é pra estar tá levantando peteca e jabuticaba que não existe. De que o cara é ruim, que tem que sair e o cacete é 4. Sacou? A gente tem que, às vezes, se segurar nos nossos dogmas e, como o Gustavo bem disse, cara, é confiar no processo. E bola que segue.
0: Confiar no processo. Eu acho que é isso aí também. Eu acho que não, não tem nem como, né, gente? Demite o Tucho. o que vai... Assim, eu fico... Às vezes eu faço esse exercício. Não, beleza. Vamos demitir. Juro, quem, gente? Brandon Rogers Thomas Frank, é, é, Graham Potter, o... Cara, eu...
2: E até eu cheguei a, a Twitter, até brinquei com o Fred, o nosso queridíssimo Fred Cadeira, eu falei, cara, o meu feeling é que o Tucho não termina a temporada. Mas por puro feeling. Porque a gente não sabe como que o Bolli vai, vai reagir sei. a uma primeira crise, por exemplo. A gente perdeu um jogo de uma forma bizarra. A gente não sabe como vai ser semana que vem. Pode ser que o Chelsea pegue uma sequência horrível aí e vire o ano em oitavo. Como que o Bolli vai reagir dessa forma? A gente não sabe, cara. Então acho que querer a gente não quer que saia. Mas pode ser? Pode ser. Se seguir uma administração a Labramovic, a gente sabe que isso pode acontecer. Agora, se seguir da forma americana de fazer as coisas, talvez ele fique independente do que aconteça, e aí a gente consiga ver essa, esse
0: tempo que o Klopp teve, e aí a gente vai ver se o Tucho é o cara certo pra isso. Perfeito. É, se ele seguir a mentalidade americana, é, demitir treinador lá é muito difícil, gente? Pra quem não acompanha NBA, NFL, demitir treinador é muito difícil. Meu time na NFL, o Pittsburgh Steelers. Tem seis anéis, né? E, e, e na era moderna, ali dois. E eu tenho desde os anos 70, o Steelers teve três treinadores. Desde os anos 70.
1: Ah, mas assim, é futebol, né? Eu, eu, não, é... duvidaria. eu, eu, eu não duvidaria. Eu, eu, não duvidaria. Eu, eu não duvidaria. É futebol. Precisou do não. resultado, cara. Claro, eu não, troca um... eu não troca dizendo... uma cabeça. Troca uma cabeça que é mais fácil de trocar assim. É, eu,
0: eu, eu não tô dizendo que o Tuchel, se perder 25 jogos, for rebaixado para o time pelo ele vai seguir. Só que eu acho que vai ser muito difícil demitir. De Diferente de que era com Abra. Se era com Abra, vocês sabem quem ia cair entre Lukaku e Tucho, né? Eu acho que todo mundo tem muita consciência de quem ia cair nesse sentido. Uma, uma coisa,
2: vocês tá falando de, de gerir elenco e tal, convenhamos que o Tucho teve um treinamento muito bom com o Neymar e Mbappé no elenco dele, né? Porque se a gente for falar de Lukaku, acho que o Tucho foi perfeito praticamente tudo em relação ao que aconteceu com o Lukaku e a forma como ele tratou Por mim, 100%. Então, tudo isso. A gente pode concordar em relação a campo que ele não estreou o melhor do Lukaku. Isso a gente pode concordar. Mas até qual ponto? o Lukaku também não parecia muito afim. Mas a forma como ele tratou a crise, Chelsea Lukaku, entrevista pra Sky Itália e tudo mais, ele foi perfeito. Então ele se mostra um cara que sabe gerir elenco. Entende? Eu, por exemplo, acho que teve um dos últimos jogos que ele falou onde a gente tem os mesmos problemas porque a gente tem os mesmos jogadores. Eu acho isso um pouco problemático. Entende? Eu acho que isso dentro do vestiário não cai bem. Mas isso é a minha visão de fora. Internamente eu não sei como é que é a relação dele, eu não sei o que, que os jogadores pensam dele e como que é o ambiente do Chelsea. Entende? Por exemplo, se eu não me engano, na época de Lampard, o Lampard falou alguma coisa parecida e eu peguei muito
0: no pé. Eu falei, porra, uma merda dessa você não fala pra imprensa. Você se queima lá dentro. Foi quando ele disse que o, o, esse time não está pronto pra competir? Talvez. Aí o Chelsea o Tucho chegou, pegou e ganhou
2: o é, a, a gente bateu muito no para quando ele falou isso, pelo menos eu bati muito, porque eu falei, porra, isso nem, não é um negócio que você fala pra imprensa. É, Falar o que o é Tucho a... falou, eu também acho que não é. Às é. vezes isso foi muito mais um recado pra, pra diretoria e tudo mais, do que propriamente pro elenco dele. Vamos ver, vamos ver a sequência, vamos ver se os jogadores insatisfeitos, o porquê que estão insatisfeitos, porque o Werner não é o primeiro, o Pulisic não é o primeiro, e vamos ver se o Chelsea vai conseguir fazer só
0: limpo. É, eu eu, eu, sou, eu vou passar a bola pro Alan mas eu, eu fico com muita curiosidade, né? Um debate que a gente tem muito assim, né? Ah, não é normal os jogadores estarem satis, insatisfeitos assim do ataque? Concordo, né? Normal. Mas o que esses caras jogam? O que esses caras têm de minuto? O que esses caras têm de volume de jogo? O que esses caras não erra de gol na cara? Uma coisa que é difícil para mim contemplar. Eu, o Tucho deu uma entrevista acho que foi hoje ou ontem. Ele falou, olha, o trabalho do treinador é você criar oportunidades para os caras ir lá e fazer gol. O Tuchel tem a obrigação de fazer o time criar chances. Mas errar os gols que os nossos atacantes erram, cara, o que, que o treinador pode fazer ali, na moral, né? Ah, mas ele tem que aumentar o volume de chances, concordo, é a nossa crítica. Mas e aí, gente? Tem, tem gol ali que... <risos> Pô, <risos> tá ligado? Como que faz, né? E, Alan, eu queria saber seu panorama sobre isso, e vou passar uma pra você pra gente ir pro, pro bloco final aqui. É engraçado que o Chelsea começou a temporada como quinta força, né? Ah, o City vai ser campeão, o Liverpool, o Arsenal e o Tottenham agora estão melhores. E depois vem o Chelsea. Aí a gente ganhou do, do Tottenham. Pô, aí ó, respeita a hierarquia, aqui é Chelsea. Ganhamos não, né? Pô, empatamos porque todo mundo sabe o contexto. Mas jogamos muito bem. Pô, respeita a hierarquia e tal. Agora que a gente perdeu e o Newcastle empatou, o Newcastle já passou o Chelsea. O Chelsea já não é nem top 5 mais, top 6. <risos> é a emoção da galera, né? Mas sem emoção... É... A briga pelo Chelsea ali é pelo terceiro lugar, né? E o Liverpool ali mancando, o Arsenal sendo o Arsenal. No final das contas, capaz que a gente pega um vice-campeonato aí. O que você acha?
3: Cara, é, é, é bom que a Premier League começou de um jeito né? que eu, eu acho que ninguém esperava. Ninguém esperava essa derrota. A gente tá gravando hoje segunda-feira. Ninguém esperava a derrota do Liverpool pro United. Ninguém esperava que o Liverpool não tivesse nenhuma vitória em, em três jogos. É, ninguém esperava que o City tivesse uma dificuldade ali contra o Newcastle, por mais que o Newcastle né, seja agora o Novo Rico também e tenha contratado nessa janela. Ninguém, né, o normal é, sempre foi o, nesses últimos anos, esse sempre eu digo nesses últimos anos, mas é, o normal é esperar uma vitória né, do City, e, e, e três vitórias do City nesses três jogos, e não é o que a gente tem visto. Por outro lado, a gente já viu três vitórias do Arsenal, né, que não tem é, começado desse jeito, o começou oscilando, como todos os outros, e empatou um clássico ali, né, porque nós sabemos como, como aconteceu, uma derrota para o Leeds que é, dói do jeito que foi, mas é, é um jogo que é difícil fora de casa e tudo, então eu acho que é um resultado que pode acontecer, mas é, eu, sobre essa Premier League eu acho que é muito difícil a gente prever qualquer coisa agora, né, eu sei que o João já, já tweetou algumas vezes, esqueçam, o City é o campeão e... O normal é, é, é que isso aconteça, efetivamente, é o melhor clube. É o clube que está né, tá fazendo a renovação agora, né, vendendo algumas peças para rivais. É o caso do, do Sterling, né, que veio para a gente agora. É o caso do Gabriel Jesus, que está no Arsenal. E os dois começaram bem a temporada e né, está e vendendo, está se dando esse luxo simplesmente porque contratou o atacante mais desejado né, do, do mundo, Erling ha Haaland, que até agora né, já fez um gol ali, mas ainda não... Ainda não deslanchou A gente espera que, que demore a deslanchar Diga-se de passagem Porque é aquele tipo de contratação Que é difícil de dar errado Mas sobre qualquer prognóstico né, que, que a gente venha fazer para a temporada É difícil é, O turno vai ter que encontrar ali né Como eu já, já mencionei mais cedo E vocês falaram bem também é, O que, que ele vai fazer em termos táticos E isso só vai poder ser resolvido Quando ele tiver o elenco definido né? se, se ele vai ter mais um é, jogador de meio campo, né, um dayong por exemplo, à disposição, ou não, quando ele vai ter o Kantei e o Kovacic à disposição, o Kantei se lesionou né, no, no, no final lá do, do jogo contra o Tottenham, e a gente não sabe quando ele volta, não tem nenhuma, nenhum prognóstico, o Kovacic é a mesma coisa. Então a gente só tem o Jorginho praticamente, e a molecada né, da base, que né, a gente não sabe... É, ainda o que pode entregar, Loftus Tico a parte, que às vezes entrega muito, às vezes não entrega nada. É, o Gallagher a gente tem uma expectativa muito grande. Então eu acho que o, o mais importante agora é esperar esse, a janela terminar. Só que a gente tem jogos né, nesse meio de caminho e a gente precisa pontuar. Né, na Premier League não dá para deixar passar, ah, vamos, vamos começar a jogar em setembro. Não, não dá. Né? Deu para fazer isso uma vez com o Antônio Conte, o Thiago foi campeão. Mas não, esse não é o normal, né? normalmente é, os times começam a se desgarrar já do primeiro jogo E o Chelsea tem que estar atento, então tem que pontuar de qualquer forma contra o Leicester é, a, a gente queria, né, gostaria que a estreia já do, do Fofana fosse, contra, é, fosse já no próximo jogo Mas ele primeiro tem que ser anunciado, a gente está vendo a dificuldade que é, está que sendo negociar com o Leicester também E a gente espera um desfecho logo agora, o Alba a mesma coisa né e aí é torcer para vir aí um Frank de Jong é, que eu não acho nada provável acho que mais provável mesmo vai ser o Rice mas é só em 2023 então nada pra gente a gente vai seguir com problemas no meio campo durante essa temporada, que já foi um problema na temporada passada e eu acho que é, é mais ou menos por aí, eu só espero que a janela termine esse período de especulações e tudo ainda mais agora com os com jogos para mim vai, vai me dando uma certa uma certa angústia, e eu gostaria principalmente que né, dentro desse elenco atual que a gente tem, que né, o, os caras que estão lá fossem um pouquinho mais honestos com, com o clube, no sentido de não tenho cabeça nesse momento para jogar, então está né, aqui o meu transfer request, não, é, não gostaria de estar tá envolvido até o final da, 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 da janela. Que eu acho que isso dá, de, dá um pouco mais de transparência, né? O Alonso foi transparente desde o começo e não é o Chelsea agora que tá segurando a saída dele, pelo contrário, é, são problemas lá do Barcelona. Acho que seria mais honesto, né, se, se o Polisik fizesse isso também, como parece ser o caso. É, toda hora é um report que ele quer sair, hora é um report reporte que ele é, agora é provável que ele fique.
0: O White Ziet, né, que... em
3: Twitter, né? Exato, exato. O Ziet que saiu do, do, do jogo contra o Leeds e foi direto para para Amsterdã, para negociar a volta dele para o Ajax, que bom, ok, mas que... Então, assim, peça para não ser envolvido né, no, nos jogos e, 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 e bota ali o treinador para contar com quem ele pode contar de fato. Eu acho que, que essa é a questão. E só para voltar naquela discussão do Turril ou não, eu acho que o que dá medida para gente, gente, né, como vocês falaram bem, é que o, o bolo já está negociando com o Turril a renovação do contrato até 2026 com aumento de salário. Com uma série de, de coisas que, para mim, mostram para onde o clube quer ir. E eu acho que esse é, o, é efetivamente o caminho certo. Não tem pressa para fazer isso agora, porque o Tuchel tem contrato e tudo, mas eu acho que é mais ou menos uma situação parecida que a gente vai ver ali com o Mount e com o Rhys James, né? Que não tem necessidade de renegociar esses contratos agora, mas terminando a janela de transferências. É, isso daí passa a ser a, a prioridade e começar a montar o elenco, né? como o João Paulo já falou, com a cara do Turril, já tem três peças aí que são contratações dele, tem contratações agora que passaram pelo aval dele, mas que são contratações claramente para né? o futuro, o Tio Emé, o Casadei, é, são caras que vieram que a gente não sabe ainda exatamente o que esperar, e, e, e eu não contaria né, com esses caras para serem solução de nada nesse momento, assim como eu não conto com os, os garotos da base para serem solução de nada nesse momento mas é, é ver aí né, o que, que eles vão, vão integra, in, é, entregar quando tiverem as oportunidades e para mim é isso, é tentar pontuar seja o custo que for e tentar fechar esse elenco o mais rapidamente possível espero que até o, o final dessa semana antes do jogo aí contra o Leicester nós tenhamos temos novidade, temos é, pelo menos né, um, um anúncio aí, talvez o Aubameyang, que foi o que, a situação que mais esquentou nesses últimos dias e eu acho que é um cara que pode vir aí para acrescentar e de novo, passa pela questão tática sim, o Turrell vai ter que quebrar a cabeça aí para é, tirar o melhor dos jogadores
0: Perfeito galera, eu acho que a gente conseguiu falar bastante aí sobre o que, que rolou, algumas frustrações, algumas coisas que a gente espera Agora vamos esperar o próximo episódio para ver se a gente consegue anunciar reforços, anunciar bons resultados, ou anunciar tragédias também, vai entender, né? vai saber. Mas tem muita água para rolar ainda. A gente brinca que o City é campeão já, o que de fato eu acho que é mesmo, mas obviamente é que, poxa, falar que vai ficar em quinta, oitavo, em décimo, calma lá, muita coisa ainda vai acontecer. É, a Premier League é muito é, entretenimento puro, tem muito jogo bom, mas também tem muita equipe meia boca, então assim, vamos, vamos aguardar que ainda tem muita água para rolar. Nosso sorteio aí da fase de grupos está se aproximando também, da Champions, então muita água para rolar aí. Fechou? Pessoal, vou passar a cada um de vocês um tweet de considerações finais. Eu vou ficando por aqui, vou deixar vocês encerrarem. Blues of Stanford no Twitter e no Instagram. E é isso aí. Glad, sua consideração final. Depois do Glad e o Alain, depois do Alan, o Gustavo. E a gente vai embora.
1: Nobre âncora, muito obrigado mais uma vez. Um beijo, um abraço no seu coração maravilhoso. Um beijo ao companheiro Mordecai Gustavo, também conhecido como ADM. E, como eu já falei, meu barista predileto, né? Alanzinho dos Santos, lá da Longínqua, Portugal. Uh, aquele mais especial abraço também aos amigos e amigas que ficam até aqui com a gente. Valeu mais uma vez. Perdoem alguma gafe, alguma falha. A gente gosta de falar de Chelsea e às vezes a emoção transpassa o coração. É a consideração final, Acho que nem não precisa o pessoal matou a pau aí no, no diálogo pós-jogo e tudo que aconteceu e que pode acontecer. É só aquela dica, né? É, tá, tá virando rotineira já, né, Ancora? É... Opa, né? Lembrar o pessoal né, que a gente grava hoje, dia 22 de agosto, na mesma data onde é comemorado o folclore brasileiro, minha gente. Expressão cultural popular brasileira. É, ponto terminal, importantíssimo, na construção, é, mais do que cultural, identitária de um povo. E como a gente precisa de identidade, né? Como o brasileiro sofreu e sofre ainda, e como a nossa cultura é atacada. Falar de futebol também é cultura, lembrar datas também é cultura, então vamos focar um pouquinho mais no que é nosso, vamos falar de folclore, vamos falar de Histórias bonitas, é, vamos falar de gastronomia, vamos falar de expressão cultural, de festa, de tudo que contempla esse paisão bonito nosso, que tem muita coisa, tem muita história legal para ser contada, e com certeza o folclore é uma delas. Quando a gente é criança, né, a gente tem muito contato com histórias, lendas, né, o Saci, o Curupira, o Boitatá, e a gente, quando conhece, quando escuta pela primeira vez, fica fascinado. É, para mim é difícil. Perceber que conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo essa magia. Não deveria ser assim. Então vamos voltar a ser felizes, vamos voltar a consumir o que é nosso. Halloween é meio brega, né? Diz nada com a gente. Vamos falar de folclore. E é isso, irmão. Obrigado mais uma vez e um abração pra todo mundo.
3: Lados são cultura e acho que... Qualquer coisa que eu venha falar depois disso não, não irá enriquecer muito é, o debate, mas eu faço minhas, as suas palavras, eu acho que sim. Enaltecer a nossa cultura é sempre bom. E Obrigado, Gustavo, JP, Gladson, de novo estar aqui com vocês, é sempre, sempre um prazer discutindo Chelsea. É, lembrar que amanhã e depois, né, são, desculpa, é terça e quarta dessa semana, então os confrontos finais né, Da pré-Champions League E lembrar que o Benfica É o Bulls of Stanford Na, na, na pré-Champions League Então amanhã estou lá No Estádio da Luz Para acompanhar a classificação Espero eu, está 2 a 0 a partida de ida né, em, Foi disputada lá em, na Polônia Por conta de toda a situação que vive o Dínamo. E o Benfica consolidando né, A classificação São três chances de Alanzinho estar no estádio é, no jogo do Chelsea aqui em Portugal, então por favor torçam por mim, torçam pelo Benfica e é isso daí valeu galera e até o próximo episódio
2: valeu gurizada valeu por mais um, um episódio e aí logo, logo estão batendo centésimo hein amor de Deus, não desistam da gente antes disso e no geral a gente precisa contratar ontem, só isso, a gente precisa contratar senão a temporada vai ser muito pior do que a gente falou aqui hoje
0: e com isso, toque beboi, um abraço pra vocês partiu!